0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Play One Studio. Play Mais. Play Mais. Apresentação, Rafael Paiva. Play Mais. Tem que falar boa tarde, boa noite, não, né? Só Fala, galera! Hoje o Play Mais está de saia. Gente, já vem várias coisas na minha cabeça. Tipo... É... Perdi o foco. <risos> Play Mais! Chegou! Não, calma, que é que jeito? Ai, ai, ai! Ai, escaro! Play, play Mais! <risos> Aqui quem tá com você é a Tatiana Melo, Vocês já conhecem, já me viram aqui mais de uma vez. E hoje eu tô com a Mayara Rios, maquiadora, especialista em noivas, e instrutora de cursos de maquiagem. E para esse momento maravilhoso de falar de noivas e sonhos. Estamos vivendo Café 1727 Café. Sigam e experimentem. Tudo bem, Maiara? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Play, play mais. Mayara, vamos conversar sobre sonho. Casar é um sonho de muitas mulheres. Como que é a relação com as suas clientes? Quais, qual que é o sonho delas quando elas te procuram? Bom, é muito verdade isso, né?
1: Algumas. Tenho sonho e outras não. Eu posso até me considerar uma dessas pessoas que não tinham sonho de casar. Mas acredito muito que quando a idade vai chegando, as coisas vão mudando e tal. E eu comecei por trabalhar com noivas a alimentar esse sonho dentro do meu coração, vendo esse momento tão especial para elas, né? E eu mesma fui mudando a, o meu desejo, né? E hoje eu tenho o sonho de casar. Mas, quando uma pessoa chega na minha cadeira, né? Geralmente, as mulheres, elas se produzem para eventos que já estão diretamente relacionados a sonhos, né? Eu não trabalho produzindo pessoas para velórios. Eu sempre vou produzir mulheres para dias importantes. Formaturas, é, aniversários, casamentos, então, a gente está sempre é, ligada a momentos importantes e que foram muito sonhados, muito, dese- muito desejados, né? É, como o da noiva. Então, é, quando uma, uma cliente vem até a minha cadeira, eu sempre, sempre. É, penso no quanto eu me sinto, é, como, como é para mim uma honra né, ter sido escolhido para um momento que vai ficar para sempre na memória dela. E aí eu, eu gosto muito de poder levar esse diferencial até mesmo em relação ao atendimento no dia do, da produção, porque tem é, tanta coisa envolvida nessa produção, né, como os sentimentos, como tudo que antecedeu aquele dia expectativa, então eu faço com que essa, essa cliente se sinta querida e especial na minha cadeira então eu, eu dedico tempo a ela é, não é uma maquiagem de 20 minutos, sabe? É uma produção onde eu trabalho a autoestima daquela pessoa que tá na minha cadeira eu faço com que ela se sinta querida e especial e sempre gosto de enfatizar que ela tá se preparando para um dia importante que é para ela aproveitar aquele momento, então acho que esses cuidados, esse... É, essa, essa visão, né, esse, essa sensibilidade para o sonho dela que está sendo realizado ali, né, através até eu posso dizer que eu faço parte de, dessa realização, porque é, a autoestima da pessoa para realizar aquele dia precisa estar tá boa, né, não adianta uma noiva entrar no altar se ela não estiver se sentindo bonita, esse momento já não vai fazer tanta é, diferença talvez, né, quando você não se sente bem consigo mesma, você não consegue aproveitar tudo que envolve aquele sonho. E é isso, me sinto muito muito honrada mesmo quando escolhida né, para fazer
0: parte de um dia especial bacana, você é instrutora de cursos de maquiagem e como que é essa pessoa que te procura para fazer esse curso quem é essa pessoa, o que, que ela te busca em você e assim como que você conduz, igual a gente estava falando de sentimento, de emoção porque a maquiagem até você falou assim, ah, ela precisa se sentir bem naquele dia do evento Eu tenho pra mim que viver é um evento, né? Então, assim, eu eu sempre tô bem maquiada, não, claro, não de festa, né, queridos? (risos) Tudo bem? (risos) Estamos numa maquiagem do dia. Então, assim, eu tô sempre bem arrumada, porque... Eu gosto de me sentir bonita. Não que eu seja feia, tá? Porque quem me seguir, gente, me segue (risos) lá que eu não sou feia. Não, eu sou muito bonita. (risos) Fazendo chabar, né? Porque não tem ninguém me vendo, queridos. Voltando, né? No nosso contexto da pessoa que te procura pra fazer esse curso. É uma pessoa que quer trabalhar com um curso de maquiagem. Aquelas maquiagens mais básicas ou mesmo voltada pra evento. Ela quer... A fazer assessoria de uma noiva para um dia ou para outros eventos corporativos como que é isso? Quando
1: eu ofereço o curso eu tenho alguns é, conteúdos onde a aluna escolhe tá quais é, a especialização que ela quer fazer e eu tenho o um curso que é para iniciar a carreira para pessoa que não não sabe nada de maquiagem ela quer se tornar Preparação uma maquiadora
0: de pele tudo né
1: exatamente então dentro de um cronograma de um curso iniciante eu tenho tudo desde a parte empreendedora mesmo de como montar o um negócio como montar um kit inicial, como fazer a finança, como fazer o investimento nos produtos corretos, como fazer o marketing do seu negócio, porque uma maquiadora precisa fazer né, o seu marketing, e e eu trabalho muito além da técnica, quando a pessoa vai lá para fazer o curso de iniciar carreira, e aí dentro né, das técnicas de maquiagem, eu ensino uma maquiagem clean, uma maquiagem de festa, e aí a gente tem dentro do cronograma vários tipos de maquiagem para cada ocasião, e a preparação de pele, a escolha dos produtos ideais, então, é um curso muito completo, onde a aluna também sai dali é, podendo até oferecer cursos de automaquiagem para as pessoas né, que é, querem ali fazer a sua maquiagem sozinha. Sem... Multiplicar o negócio. Exatamente. Né? Então, ela vai poder fazer tanto a maquiagem social, quanto ministrar cursos de automaquiagem. E aí, com o tempo, com a experiência e tudo mais, se um dia ela sentir vontade no coração dela de seguir os meus passos né, e poder instruir outras pessoas, aí cabe a ela mesma tomar essa decisão depois da prática, e tal, é, vendo que é
0: né, vontade do coração dela seguir o mesmo caminho. E você, Mayara? Como que começou? Onde foi a escolha? Onde foi o estalo de vou para esse caminho? É isso que eu quero? É isso que eu amo? Eu vou viver disso? É isso que toca o meu coração? É isso que aquece a minha alma? Conta pra mim. Bom, é,
1: desde os meus 18 anos eu trabalho numa clínica de estética com a minha tia, é, eu, eu comecei na parte administrativa do negócio, eu sou formada em administração e como eu nunca tive um, um sonho de ser é, alguém né, que trabalhasse com a área da beleza, Eu fiz administração porque eu sei que qualquer lugar precisa ser administrado. Então, eu pensei, bom, sem trabalho eu não vou ficar. (risos) E aí, dentro do salão, aos pouquinhos, as próprias clientes foram me pedindo um serviço ou outro. Então, além de maquiadora, eu sou esteticista facial, designer de sobrancelhas, cabeleireira. E, por último, eu fiz a formação de maquiagem, que foi onde eu realmente me apaixonei. Eu me encantei pelo trabalho, né? Mas não por eu ser uma pessoa que gosta de maquiagem eu não tenho o hábito de me maquiar, eu não sou uma pessoa que tem o hábito de andar sempre produzida mas poder ver o sorriso no rosto da minha cliente ao ao ver ela produzida ela se olhar no espelho, sabe e sentir-se mais bonita gostar do que ver foi o que me me trouxe muita esperança e vontade de continuar no que eu estava fazendo e fazer com que esse investimento desse certo, eu fui realmente assim eu arrisquei eu fiz um curso é, em Brasília onde eu me formei e voltei de lá com muita expectativa sabe e aí aos poucos né eu fui conquistando espaço de, por já trabalhar dentro de um salão de beleza não foi difícil para mim é, esse lance de conseguir clientes mas me é, sustentar e realmente de, é, ter visibilidade respeito espaço aqui é, foi algo que eu comecei a trabalhar desde assim desde que eu cheguei do curso Eu já voltei de lá fazendo um marketing bacana, divulgando que eu estava no curso e tudo mais. E aos pouquinhos fui conquistando o meu espaço. Mas realmente o que me motivou né, a seguir foi poder estar ali realizando, né? a produção em dias que estão diretamente ligados aos sonhos dessas mulheres, ver a autoestima delas sendo elevadas, poder trabalhar, ajudando outras mulheres a se sentirem melhores, tanto quando eu produzo uma cliente social, tanto quando eu produzo uma noiva e tanto quanto eu... É, forma uma profissional, que é realmente poder levar ali, né, o meu trabalho para outra pessoa poder conseguir fazer renda, através da minha instrução, e ainda poder elevar a autoestima de outras mulheres.
0: Maiara, estamos falando sobre sonhos de um grande dia, de muitas mulheres, mas e o sonho da vida, aqueles sonhos que a gente tem, sabe, tem outros sonhos, sonhos profissionais, sonhos pessoais, entre outros N sonhos. Eu Tatiana tem um caderno, fica a dica aí para quem está me ouvindo, eu tenho um caderno que eu anoto os meus sonhos, eu visito esse caderno mais ou menos mensalmente ou duas vezes ao mês, não, não tem uma ordem, mas lá eu anoto tudo que vem no meu coração que são coisas que eu gostaria de realizar, as coisas acontecem na nossa vida duas vezes, a primeira delas é na mente, então assim, a, capa- a criatividade, a capacidade de sonhar é a, da- a imaginação para a realização. Você gostaria de compartilhar um sonho seu
1: Bom, é, eu acredito Muito nos sonhos Eu sou uma pessoa que também é, Gosta de visualizar as coisas Eu sou uma pessoa que que eu eu Imagino tudo muito adiante Eu sou uma pessoa que cria muita expectativa Nas coisas que podem ser realizáveis E eu acredito que tudo pode ser realizado Se a gente quiser, se a gente acreditar naquilo E a, o fato de eu Até estar aqui hoje O fato de eu poder fazer o que eu faço hoje Já prova que realmente Eu consegui realizar alguns sonhos, porque apesar de não ter nada concreto, eu vejo o quanto eu cresci profissionalmente quando eu desafiei, me desafiei a a colocar em prática tudo que eu me propus, a trazer para o meu negócio. É um formato diferente do que outras pessoas faziam aqui. Eu fui fui além da curva, sabe? Eu não fui fui uma profissional que seguiu o padrão de fazer o que todo mundo faz. Eu sempre Pensei fora da caixinha, sabe? Então eu não me limitava. A partir do momento que eu atingia algo e eu parava ali e aquilo já não fazia mais sentido, eu já buscava algo além daquilo para eu produzir. Então assim, é, com toda certeza, o poder hoje participar do sonho de outras mulheres e ministrar cursos profissionais é a realização de um sonho. De dois sonhos já, né? Mas eu ainda tenho um sonho de casar. Uhum. Eu, 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 apesar né, de nunca ter é, tido
0: esse sonho antes, uhum. trabalhar com noivas me trouxe esse desejo. Mas nem sempre a realização do sonho ela é acompanhada de momentos sempre felizes. Existem as frustrações no caminho. Sim. Como lidar com essas frustrações? Com o que você gostaria de contar para essas mulheres que estão aqui doidas querendo saber mais sobre maquiagem e que estão querendo ingressar nesse mercado de conduzir a a autoestima, porque trabalhar com maquiagem é autoestima, é deixar você olhar, tem muita mulher que se olha no espelho sem maquiagem tá tudo bem, mas a maquiagem ela traz uma uma leveza pro pro rosto, ela traz uma uma, segurança, segurança, assim, o que você diria sobre as frustrações aí?
1: Bom, primeiro, né? Quando eu fui fazer o curso e eu voltei de lá, eu tive várias frustrações. Então, é não parar na primeira dificuldade, né? É não olhar pro problema, é buscar a solução para aquilo. Porque não vai ser fácil. Não é tão simples quanto parece. Muitas pessoas acham que maquiagem é só passar um batom, passar uma base, só fazer o olho, né? Aquele <risos> Quanto que é só fazer o olho? Então, não é só isso, sabe?
0: Tem a preparação da tem, pele. Tem
1: muita técnica, sabe? É, coisas que talvez pessoas nem façam ideia dentro da maquiagem a gente trabalha com temperamento, visagismo, colorimetria, então é mais complexo do que se imagina. E para você tornar-se, né, uma profissional é, diferenciada, você tem que mesmo ir a fundo, sabe? Não é fazer maquiagem por fazer. Então, assim, alguns fatores limitantes, né, que eu percebo muito para as meninas que estão iniciando carreira agora e que, inclusive, me buscam para instruí-las, né? É, é porque elas se sentem inseguras, porque se comparam muito com outros, né? A gente sabe também que hoje em dia a social, traz muita imagem editada então, às vezes, as pessoas olham fotos de maquiagem com peles completamente photoshopadas e esperam ter aquilo aquele resultado na cadeira isso não é, não é possível então, assim, é poder realmente trabalhar dentro das suas limitações com o que você tem, não esperar as condições perfeitas para agir sabe? é... Evitar o máximo de comparação possível, olhar o trabalho do outro para se inspirar, não para se diminuir, sabe? É, e, e não deixar as limitações te travarem. Eu tinha um problema muito sério quando eu comecei, que era o medo da minha cliente não gostar. E o medo de ser interrogada durante o processo. Das, as, 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 as clientes que sentam na cadeira de frente pro espelho, durante o processo, o processo de construção da maquiagem não é bonito. Você faz contorno e tal. É igual a mulher quando vai pintar cabelo. Exatamente. Tem que fica feia pra ficar feia bonita. Pra ficar bonito. E durante <S risos> aquele processo, a cliente ficava o tempo todo assim: Isso aqui vai ficar assim? Isso aqui vai ficar assado? E eu ia ficando insegura. E eu não sabia como lidar com esse com esse momento, sabe? E aí eu tive que arrumar uma solução para me manter segura e para deixar a minha cliente mais segura é, que foi simplesmente maquiar a minha cliente de costas pro espelho. Toda cliente que senta na minha cadeira ela só, só, só se vê depois de pronta. Então assim, foi a forma que eu consegui de fazer o meu trabalho de uma forma mais rápida porque enquanto eu não sou interrompida eu consigo trabalhar de uma forma mais direta, né? Mais específica. E a minha cliente se vê depois, né? Com a transformação já pronta gera um resultado muito maior de satisfação do que ela se vê durante o processo. E enquanto a minha cadeira está de costas pro espelho e a minha cliente está sendo produzida, eu estou o tempo todo trabalhando palavras de afirmação e de é, autoestima. É, as mulheres elas precisam entender que elas são bonitas sem maquiagem. Elas não precisam do meu trabalho para se tornarem pessoas bonitas. Elas já são bonitas. Eu só valorizo o que elas têm de melhor. Então, o tempo todo, enquanto eu estou na construção da maquiagem, eu estou ali elogiando Elogiando a pele, elogiando a sobrancelha, elogiando o nariz, a boca, enfim. Eu não vou inventar uma mentira, elogiar algo que não é bonito. Eu vou simplesmente olhar para aquela pessoa e ver realmente algo que, pra mim, é bonito, porque a... a a noção de o que é belo para um, pode ser não para outro, né, não pode, pode não ser a mesma coisa, o que é bonito pra mim pode não ser pra você, mas eu sempre tento ali elevar a autoestima dela, elogiando alguma coisa, e ao invés, né, de, de talvez fazer uma crítica, nossa, é, a gente não vai conseguir um acabamento tão legal com a maquiagem, porque sua pele é assim, ou sua pele é assada, muito pelo contrário, eu vou trabalhar palavras de afirmação, palavras positivas, e com certeza vai ser muito mais fácil, e o resultado, né, pós-finalização, vai ser muito muito mais aceito pela cliente ao se olhar no espelho, porque o ego dela vai estar tá, né, com a autoestima elevada.
0: Uhum. E nessa parte, igual quando a gente estava falando de, de se comparar, é, eu também tenho né, o meu trabalho que eu faço de rede social, que eu trabalho com marketing, e muitas pessoas, o universo, né, a gente falando sobre oportunidades, sobre possibilidades, eu gosto de brincar com, com os meus clientes que assim o universo é igual quando você olha a linha do mar não tem fim Sim. então assim se joga no mar que é só se você só aprende a nadar se você se jogar no mar na areia ninguém aprende a nadar e tem que dar abraçada mesmo uns vão nadar mais rápido outros vão nadar mais devagar uns vão ter mais medo outros vão ter menos medo e usar dessas dessas adversidades como aprendizado e não parar e quando eu quando, é, já tive pessoas de atendimento que elas se comparavam demais e falavam assim: não, mas eu quero 60 mil seguidores, eu quero. Eu ficava assim, cara, mas por que, que você quer 60 mil seguidores? Seguidor Sim. é um número. Você tem que buscar qual o porquê de ter 60 mil seguidores. Ah, eu quero ter muitas pessoas impactadas. Então, você não quer 60 mil seguidores. E o mais interessante disso, perdão, Hum. é porque o número de
1: seguidores hoje é algo que está muito ligado ao ego das pessoas, né? E quando a gente entende que não são números, são pessoas, e que quantas dessas pessoas podem... De fato serem convertidas em clientes, né? Ter 20 mil seguidores é, não significa que esses 20 mil vão se tornar ali seus clientes em potencial. Exemplo, se hoje o meu foco são noivas, ter 20 mil seguidores, dentro desses 20 mil
0: seguidores, eu tenho ali 15 mil que são homens não, não diz não,
1: nada ao meu negócio, não sabe? É o teu nicho.
0: E, a, e aí, assim, pra quem tá começando, eu que trabalho com a área de marketing, o que eu tenho a dizer é... Não compare o seu capítulo 1 com alguém que está no capítulo 10. Sim. Porque quem tá no capítulo 10 já passou pelo capítulo 1. Então, essa jornada, ela precisa ser construída. E não chegar alguém e falar assim, então tá, toma aqui os, 10 mil, os, os seus 60 hum. mil seguidores. Vamos ver o que, que você vai trazer de resultado. Porque, por que, que eu te falo isso? Porque... A partir do momento que eu direcionei todo o meu conteúdo no meu Instagram... Às vezes as pessoas começam a me seguir... E já logo me chamam... Fazem aquele stalker, né? De, uhum. de vídeo, IGTV de e de postagem... E já logo me chamam no direct... Cara, adorei seu conteúdo... Você É, é exatamente o que tá na sua descrição... Então assim... O que, que é a tua vitrine? Então é ser ver, extremamente verdadeira... Com exatamente. o que você tá levando... Colocar realmente amor no coração... E ter segurança... E não assim... A segurança não é uma coisa que você abre a gaveta e tem o seu, engole um comprimido de segurança ela é construída com os seus resultados entre erros e acertos Sim. e assim, é, é muito,
1: muito interessante isso, porque a, dentro da rede social, eu acabo me expondo muito, e quem se expõe é julgado, e se você não sabe o que, que você está fazendo, o que você quer alcançar, o porquê de você faz o que, de fazer o que você faz, né você a qualquer momento pode é, se frustrar durante o caminho, sabe é, Maria Manso não faz bom marinheiro, né? Então, assim, é realmente na né, dificuldade, é realmente passando ali pelas tempestades e que, e que a gente vai entendendo o porquê de permanecer firme, o porquê de não desistir no meio do caminho, sabe? É, a rede social, ela, ela acaba trazendo uma ilusão de mundo perfeito, de que é tudo muito simples e muito fácil. As pessoas não enxergam que por trás de uma pessoa que tá ali no stories, falando de algo que pode, de fato, transformar as nossas vidas, tem um ser humano que também tem problemas pessoais, que também tem ali várias outras questões e que ele guarda no bolso pra entregar um conteúdo transformador ou realmente fazer diferença através do trabalho dele dentro da rede social. Bom, né eu dentro do meu Instagram tento trabalhar dessa forma, mostrando o meu posicionamento de uma forma clara, autêntica e mostrando os meus valores, porque as clientes que vão até mim, elas não vão somente pelo meu trabalho, elas vão por quem eu sou, por Exatamente. quem eu represento pra elas, sabe? Elas querem ser sim o meu resultado, elas querem é, uma maquiagem bem feita mas mais que isso, elas querem viver uma experiência através da produção, sabe? Então mostrar para elas que eu estou preparada para servi-las da forma é, que eu né, divulgo na minha rede social, mostrar o que eu faço para isso, fazer com que elas se sintam queridas e que eu realmente dedico tempo é, eu dedico tempo eu dedico investimento pra poder oferecer um serviço de excelência para elas é, experiências assim simples, exemplo as minhas noivas nesse momento tiveram todos os sonhos pausados, né, por causa da pandemia os casamentos não estão acontecendo e aí, como que eu fiz para me posicionar dentro da minha rede social, ainda assim me comunicando com noivas, e como que eu fiz para essas noivas não se sentirem né, aí é, sem nenhum norte, sem nenhuma sem nenhum contato comigo é, dentro desse processo de pandemia, eu também fiquei muito perdida, eu também fiquei insegura. São momentos que é, a gente não está acostumado a viver, são muitas incertezas, mas eu tentei sempre olhar para o lado positivo, sabe? Tirei esse período para estudar, tirei esse momento para crescer como pessoa e profissional, também rever né os meus conceitos e tudo mais. E aí eu pensei, beleza, tá agora a gente não pode fazer um atendimento e tudo mais, como que eu posso fazer com que, me, que as minhas noivas se sintam importantes para mim? E eu montei um guia, onde essas noivas, elas é, eu enviei esse guia para elas, é um guia digital, e elas têm ali todo o passo a passo de tudo que elas precisam fazer em relação à construção da beleza delas até o grande dia do casamento. Coisas que talvez eu só falaria antes desse processo de pandemia, eram, eram algo que até que estava é, em deficiência no meu atendimento, e esse período foi necessário e me fez enxergar que eu poderia oferecer mais para as minhas noivas. Então, eu fiz esse guia, e dentro desse guia, as noivas têm todas as informações que elas precisam para construir uma beleza assertiva, onde elas consigam saber quando é necessário fazer um tratamento estético na pele, quando é necessário fazer um corte de cabelo, e se pode fazer um corte de cabelo antes do casamento, quanto tempo antes eu posso cortar o meu cabelo... É, porque assim, às vezes... Exemplo, né? Pintar eu tenho...
0: cabelo. Pintar, vai fazer se uma transformação. Penteado, não.
1: Exato, vai fazer uma transformação tão próxima do casamento. É, e aí vai que não a gosta. A pandemia,
0: ela veio pra reformular o conceito de muito produto e serviço. Exatamente. Muito. Acelerar o que já tava pra acelerar e parar o que já estava pra parar. Sim. E ainda falando sobre acelerar e parar, vamos falar... Voltando a falar de sonhos. O sonho, ele tá... Eu por eu trabalhar com a área de desenvolvimento humano, ele está muito ligado à nossa identidade. Porque existem sonhos, que a gente, vamos lá, naquele caderninho lá dos sonhos, voltando pro caderninho. Existem sonhos que se eu colocar ali e não tiver relacionado à minha identidade, ao meu propósito, ele pode acontecer e tá, e aí? Sim. Não, não tá, é só mais um. Sim. Por isso que eu falo, é, muitas pessoas conquistam posições Status, financeiros... ...a vida no ter, né... ...porque tem o ser, o fazer e o ter... Sim. ...muitas pessoas ocupam posições lá no ter... ...ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo... ...e quando Conquista se olham... Acabou. ...olham pra dentro e falam assim... ...tá, yeah. e aí? ...por exemplo, eu tenho um sonho de ir pra Dubai... ...cara, mas eu não tenho sonho de ir pra Dubai sozinha... sim ...e qual é o motivo de eu ir pra Dubai? ...então assim... ...existem outros sonhos até mais baratos... E que traz muito mais significado pra mim do que ir pra Dubai. Sim. que pra muitas pessoas que têm o seu valor muito preso no ter, que é do status, ir pra Dubai seria um sonho... Muito top. Em primeiro, né? Uhum. né? E como que você enxerga essa realização dos sonhos com, vinculando na identidade daquela mulher que busca... Porque uma pessoa que busca fazer esse curso pra aprender a maquiar outras pessoas, ela, de certa forma, ela tá querendo contribuir na vida de outras pessoas, levar uma autoestima, porque não não é só um serviço. Exatamente.
1: E é isso que eu tento mostrar pra essas pessoas, porque, assim, existem profissionais que fazem maquiagem por fazer e pelo dinheiro. Por quê? A maquiagem, bem ou mal, tá muito ligada à autoestima da mulher e e é é cientificamente comprovado que as pessoas deixam de gastar com lazer, mas não deixam de gastar com autoestima. Elas estão sempre preocupadas. Tanto que a gente, na nossa conversa, você falou, meu salão continua em dia. Eu faço minha escova, (risos) eu faço a minha unha. E é muito verídico isso. As pessoas não deixam de cuidar da autoestima. Então, é uma profissão que raramente vai estar em crise. Mesmo em tempos de crise... Isolamento, né? Exatamente. Mesmo em tempo de crise, essa... essa, Isolamento,
0: eu diria que é o tempo de reflexão.
1: É, pois é. Então, assim, as pessoas não deixaram de se cuidar nesse momento. Então, assim, eu quero muito, gosto muito de enfatizar para as minhas alunas, instruí-las, da importância da transformação que a gente causa, não só em relação ao quanto a gente se transforma crescendo profissionalmente, tá? Mas de de levar realmente a experiência de de um cuidado para essa mulher. Bom, porque quando a gente entende qual é o nosso propósito, o porquê de fazer o que a gente faz, né? Fica muito mais fácil não desistir dos nossos sonhos. E uma aluna minha ela pode simplesmente chegar para fazer maquiagem pensando em sucesso né ah eu quero fazer eu quero ser maquiadora pelo sucesso para que as pessoas falem do meu nome falem do meu trabalho que alguém ao perguntar de uma maquiadora é, o meu nome seja mencionado e tudo mais mas o que que é sucesso para algumas pessoas sucesso é ter a conta bancária cheia no final do mês e para outras pessoas o sucesso é você poder trabalhar somente um dia da semana que no nosso caso de maquiagem, Maquiadores, né? A gente trabalha sexta, sábado e domingo... E tem o resto da semana aí... Podendo dedicar a vida... né, A nossa pessoa... A nossa família... A estar com os nossos... Então o, o, o significado de sucesso... Para cada um... É, é diferente... né? Então acho que vai depender mesmo... Do que, do, de qual é o propósito individual de cada um... Eu tenho o meu... E o meu propósito... Eu encontrei durante o processo... Eu não sabia qual era o meu propósito... Quando eu comecei a fazer o que eu estava fazendo... Sabe... E hoje eu olho para tudo que aconteceu, para todo o processo que eu passei, para toda a transformação que eu vivi, e eu vejo o quanto Deus foi generoso comigo, me deixando viver mesmo com as poucas dificuldades que eu tive, porque para algumas pessoas é, olhar para minha vida, né? E, ah, já tava dentro do salão, então foi fácil. Ah, já já a tia dela já era maquiadora, ela já tinha produto. Então as pessoas não veem o por trás disso, né? Olhar para o caminho do outro e achar que foi simples e tudo mais. E não foi É óbvio né? eu tive ali algumas coisas que facilitaram o percurso, mas não tornaram mais fácil, ou não me tornaram melhor que ninguém. Foi então um bônus. Exatamente. Então, assim, quando eu olho pra minha vida e tal, eu falo em questão de propósito, eu tento passar isso para as minhas alunas, sabe? É realmente encontrar algo, inclusive no meu treinamento, é, as meninas elas fazem um quadro onde a gente faz recortes de imagem que, que eu, eu peço para essas meninas colocarem dentro dessas, dessa cartolina, né? Imagens que represente o que elas são e o que elas gostariam que as pessoas vissem a respeito delas. Porque quando a gente entende né, qual imagem a gente quer passar para o outro também, fica muito mais fácil da gente criar toda a nossa, nossa imagem profissional. Porque a gente, mesmo sendo... Uma, acontece muito que a maquiadora, por ser uma empresa com o próprio nome, ela linka muito a vida Pessoal com a vida profissional. Ela acha que por porque, ah, eu, igual, eu sou a Mayara Riz. Mas eu não sou a Mayara Riz maquiadora o tempo todo. Eu sou a Mayara Riz também dentro da minha casa, né? Então, poder saber quem eu sou fora do salão e saber quem eu sou dentro do salão é muito importante. A gente poder alinhar aí os meus propósitos pessoais, meus propósitos profissionais. Em certo momento, eles acabam se fundindo, né? Sendo a mesma Sim. coisa. Mas é importante você saber definir tudo isso pra te levar além. para que você não deixe também, por exemplo, como eu trabalho com o sonho de outras mulheres num dia, um dia muito importante, né? Imagina se as minhas limitações os meus problemas pessoais é, dentro, no dia de um casamento eu vou lá produzir a noiva e em eu passo por uma situação muito desconfortável dentro da minha casa e vou trabalhar num dia tão importante sem ter ali o meu bloqueio emocional para entender que eu vou cumprir um trabalho e que eu não posso misturar as coisas, sabe? Então é realmente quando você entende o seu propósito que você consegue alinhar né, todas essas questões pessoais individuais e acreditar que você tá ali para cumprir realmente um propósito levar diferencial na vida das pessoas motivá-las a ir além porque não é somente uma maquiagem eu, eu bato muito nessa tecla não é somente uma maquiagem a gente vai estar para sempre no álbum de fotografia dessa noiva, essa noiva ela precisa ter uma maquiagem assertiva então quando a gente constrói toda a beleza da noiva, você precisa entender né, de todo o contexto externo, de todo é, horário do casamento, tipo de penteado, tipo de vestido, qual imagem a pessoa quer passar, qual temperamento ela tem, enfim, é bem complexo e você só entende isso quando você está disposto a realmente viver o seu propósito dentro daquilo.
0: Maiara, você estava falando sobre a Maiara profissional maquiadora e a Maiara em casa. Como que. Como que a gente pode trazer. Por que, que eu estou falando sobre isso com você? Em relação ao, ao expor em rede social, que a gente, como a gente está numa pandemia, a gente está em isolamento, então a gente utiliza demais de rede social. E como mostrar é, a, na rede social quem você é verdadeiramente, quem. Como que é esse marketing? Como se comportar? Postura?
1: Bom, eu sempre
0: me posicionei de uma forma
1: muito particular. Nunca, nunca quis mostrar na minha rede social o que eu não sou. Mas eu também entendo que como profissional, em determinados momentos, eu preciso, por exemplo, igual eu falei, eu não tenho o hábito de me maquiar. Mas quando eu vou pro dia da noiva, é importante fazer uma produção. Eu vou estar no making off dessa noiva. Então, nos meus stories, eu não tô sempre maquiada. Eu, reti- eu utilizo ali os recursos que a própria plataforma me dá, que são os filtros, né? Então, eu acabo aparecendo de uma forma maquiada mais espontânea, mais informal. Eu sou uma pessoa que eu nunca quis passar uma imagem de alguém inalcançável. Eu quis passar a imagem de uma profissional que a qualquer momento, se você me mandar uma mensagem no meu direct, quem vai responder sou eu. E eu que vou estar ali para te servir, te tirar as dúvidas. Enfim, a qualquer momento. Inclusive, é uma das coisas que eu tenho uma preocupação muito grande em fazer um bom atendimento. E esse bom atendimento começa lá dentro da rede social, quando você se posiciona e mostra quem você é pro seu cliente, e por conta disso, eu tenho um destaque no meu Instagram, onde está escrito comece aqui, e todo mundo que chega vai ouvir primeiro a minha história eu tenho um vídeo no IGTV contando quem eu sou, qual foi o meu processo, até chegar onde eu cheguei, então já é uma forma de gerar conexão com com quem não me conhece, e também de me apresentar para quem está ali há algum tempo mas não sabe, né, de fato como foi o meu processo, então assim, dentro da minha rede social, eu tento sempre falar de uma forma informada. Normal, mas nunca é, perdendo a essência de mostrar o porquê de eu estou de estar ali e, e do, de porque eu faço o que eu faço. Sempre enfatizando muito a minha comunicação com outros profissionais, porque hoje a minha comunicação é diretamente com outros profissionais e com noivas. Então, se você rolar o meu feed, é, recentemente eu mudei a minha comunicação, porque a minha comunicação era, era bem ampla, era como se eu falasse o tempo todo com, a, a, com quem quer automake, com quem quer maquiagem social e agora eu foquei realmente a minha, minha, minha comunicação com profissionais e noivas, então eu, eu me posiciono dessa forma, sabe é informal, dentro dos meus stories eu acabo mostrando um pouco da minha vida pessoal eu acho importante as pessoas conhecerem o meu dia a dia mostra os bastidores do meu trabalho as pessoas querem saber como é o grande dia ou como é um dia de um curso então eu vou mostrando ali todo o processo e dentro do meu feed eu trabalho de uma forma mais é, mais limpa, mais organizada eu tenho conteúdo programado de postagens, eu sempre penso muito em é, publicar algo que além de mostrar alguma coisa ensina também. Então eu tento trabalhar dessa forma dentro da minha rede social.
0: Boa. E aí sobre a postura, eu tenho muito assim, não tem certo e não tem errado. Você adotou essa postura de talvez não abrir tanto a sua vida nos stories, só que eu tenho pessoas que eu sigo, eu tem dia que eu tô mais faladora nos meus stories, tem dia que eu tô menos faladora, e é, é normal, e assim é o, o que é certo pra você, o que te faz à vontade, o que te faz sentir então meninas sejam verdadeiras, sejam você mesma, não, não tente é, vestir um, um papel pra poder passar no, algo na rede social, porque nem sempre você vai conseguir fazer a mesma coisa, então assim, não tente mudar a voz é, não tente ser uma pessoa, ou falar mais espontânea mais animado e tal porque se não é da sua essência isso não vai, não vai conseguir permanecer por muito tempo e... autenticidade, né? autenticidade, isso aí, muito bom era onde as pessoas te encontram?
1: Então, as pessoas me, me encontram no Instagram como arroba Mayara Rios, Mayara com Y e Rios com dois I no Rios. O é, WhatsApp, né? 9819 E também tem o Instagram da clínica onde eu trabalho, que é o arroba Uau!
0: E quem quiser me seguir também, o meu Instagram é tatianamelo.com.br Ou o meu site que é 2L.com. Muito obrigada, Mayara. Eu que agradeço, foi uma honra
1: estar aqui. Obrigada pelo bate-papo. E espero também ter aí agregado né, valor à entrevista, ao bate-papo aqui, que tenha sido Show. valioso para quem
0: também nos ouviu. Falou, galera! Até a próxima e olha, a próxima é o Rafa, tá, gente? <risos> play, play mais.